0: ¿Y qué tal, chicuelos? ¿Qué tal, chicuelas? Bienvenidos, bienvenidas a... ¿Ahora qué? Mi podcast, tu podcast, el de tu abuela, tu prima, tu hermana y el que quiera. ¿Cómo empezamos? Por el principio. Feliz COVID Birthday. <ríe> o feliz cumpleaños pandémico, o como lo quieran llamar. ¿Qué tal? ¿Cómo han hecho balance de, de, de este año pandémico? ¿Han podido decirse a sí mismos si han cambiado, si van bien, si van mal? A mí me sorprende muchísimo este tipo de cosas porque el otro día eh, llegué a escuchar, a, o sea, vi, vi un chico y una chica, ¿no? Yo estaba en mi break y escuché a un chico y una chica, tío, sentado, echándose, tomándose un café. Y yo estaba, pues, un poco en plan descansando el curro. Y pude escuchar a la piba hablar con, con el chico este y decirle Tío, estoy en el mejor año de mi vida y el, y el tío, sí tía, de verdad, o sea, te está yendo todo fenomenal Y yo en plan, ok Me pasaron tres cosas en la cabeza, lo primero eh, Seguro que es mentira <risa> eh, Seguro que pues, probablemente eh, Yo qué sé, tío eh, Todos los sobreponemos al, a la hostia a lo mejor del mundo mundial y en verdad todo es una mierda. ¿Estamos aparentando igual, igual que las redes sociales? No lo sé. El caso es que me sorprendió el escuchar eso de alguien, ¿no? Y oye, ahí pueden pasar dos cosas. Yo, yo empecé a darle mogollón de vueltas, ¿vale? Y yo dije, coño, tú imagínate, ¿vale? Que alguien que, que este año pandémico ha sido el mejor de su vida. ¿Vale? Entonces en su año le habrán pasado cosas increíbles yo que sé, habrán, habrá conseguido el amor de su vida eh, yo que sé, tío eh, tienes estás viviendo en un sitio genial eh, tienes un trabajo eh, de putísima madre estás ganando un dinero que te mereces y que, y que lo disfrutas eh, has tenido un hijo, tío o sea, todo ese tipo de cosas ¿vale? oye, es genial pero cuando yo me paro a pensar y digo yo, ¿y toda esa gente que, por ejemplo, lo está pasando mal? ¿Sabes? Eh, ¿Realmente lo está pasando mal? Me explico. Eh, hay estudios que comentan de que, eh, bueno, pues este año pandémico ha dejado a mucha gente pues. con depresión. Con depresión, porque no solo porque hayan podido perder su trabajo, su. su casa, su familia. Eh, miembros de su familia, sino hablamos de la imposibilidad de poder crecer como persona. ¿Me explico? Tú para poder crecer como persona no solo necesitas pues, tener un trabajo, tener una casa, tener una familia, sino también es el enriquecerte, ¿no? el poder viajar, el poder conocer nuevas culturas. Hay gente que no lo valora, pero hay otra gente que lo valora mucho. Hay gente que sin poder escaparse, durante X tiempo fuera de su país, eh, se sienten atrapados dentro del sitio donde están. Yo comento, o sea, yo vivo en una isla, ¿vale? Y eso lo he llegado a sentir muchísima, muchísimas veces. Pero, eh, es decir, tienes que saber intentar gestionar este tipo de emociones de alguna manera, ¿vale? Entonces, cuando yo escucho a alguien decir que estoy en mi mejor año de mi vida, digo yo, joder, qué ingenua eres. O qué ingenuo eres. Pero también digo... Qué envidia le tengo yo a ese tipo de personas no por el tema de la ingenuidad sino que hay algo que yo creo que, bueno, estoy empezando a trabajar eh, conmigo mismo y es el tema de, bueno, yo lo llamo vale. o sea, es, digamos la manera en la que te tomas los problemas la manera en la que te tomas eh, no solo los problemas, sino las dificultades ey. ...hay cosas que son imposibles de controlar... ...eso tenemos que tenerlo en cuenta... ...¿vale? ...y no todos podemos tacharlo a... ...las enfermedades... ...no todos podemos tacharlo a... ...porque este es un cabrón... ...o esta es una cabrona... ...no... ...a lo que yo me estoy refiriendo es... ...al que te venga un palo... ...y que tú hagas con él algo... ...¿sabes lo que te digo? ...es decir... ...es tomarte los problemas de una manera... Eh, ...no derrotista... Tampoco flipada de, de, de estos gurús que hay ahora que dicen vamos a cambiar el mundo. Eh, Mr. Wonderful ha hecho mucho daño mucha gente, pero eh, lo que yo digo es tú coger y decir, tío, vale, eh, tengo estos problemas, vamos a tirar para adelante, ¿vale? Hay que buscar otro tipo de soluciones. Vivimos en un mundo occidental, recordemos, en un mundo en el que sí hay penurias, eh, pero también se pueden salir cosas para adelante, es decir, podemos crecer como personas. ¿no? De, de, las, de las cosas chungas también se aprende, ¿vale? Eso lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Y podemos vivir con ello y podemos gestionar todo eso, ¿vale? Bien, seamos serios, en la situación global, dentro de lo que estamos hablando del coronavirus, eh, Europa, la vieja Europa, está chunga, tío. Sudamérica, Gran parte de Sudamérica está jodida también Norteamérica también está chunga, tío Pero parte de África parte de Asia, Gran parte de Asia y gran parte de Oceanía Están de puta madre, tío Es decir, están llevándolo muy bien Con lo cual, amigos se, o sea, se puede ir a mejor y se va a ir a mejor si hablamos en términos de curro, ¿vale? Este tipo de cosas dentro de un país como es el español, que es un país Pues dedicado por y para el turismo, el típico dicho, ¿no? De que en España eh, está ahí, es un país de camareros, es un. Bueno, te vas a Londres. ¿a qué vas a ¿De qué vas a currar? Pues de camarero, ¿no? O sea, es lo que cuadra. Son etapas, ¿vale? También. Pero evidentemente, digamos que. Es la base de todo, ¿no? Y ese tipo de base que es la, de, la del ocio se, se ha resquebrajado, es decir, se ha partido en tres y, y, y todo ese negocio que existía ahí se ha ido al garete con muchos empleos y ahora mismo no lo estamos viendo. Y si le unes, o sea, y si tú unes todo eso a una crisis política en la que estamos viviendo también pues ya entonces el batacazo va a ser potente y no lo vamos a ver ahora. O sea, no lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver en yo creo que en 2022, 2023, o a finales de este año, pero, como digo yo, la hostia va a ser grande, ¿sabes? Sobre todo en Europa, eh, yo creo que la hostia va a ser bastante grande, y no nos vamos a poder sal salvar del turismo como antes, porque no lo podremos hacer tan en masa como se hizo anteriormente, bajo mi punto de vista, ¿vale? O sea, yo todo esto, pueden ser mil historias. Entonces nada, quería compartir esto con ustedes y un poco dar un mensaje de optimismo después de un año pandémico en el que, bueno, eh, vamos, yo creo que saldremos de esto, ¿vale? O sea, están con el tema de las vacunas y sobre todo, quédate con esto, tío. Eh, hay gente que ha tenido un año de puta, de puta madre y oye, hay que hay que centrarse, coger y decir mira, voy a aplicarme la ley del sudapollismo, la ley del me la suda, voy a por ello. No el melasuda mi vida es una mierda. Es ir a por ello, tío. Es el intentar buscar lo positivo de toda la mierda que nos está cayendo e intentar alcanzar algo que podamos hacer. ¿Vale? Sé que suena muy Mr. Wonderful, pero es lo que me ha salido y, y es la reflexión a la que yo he llegado a... En la que yo he llegado, básicamente. ¿Vale? Bien. Pues después de esta reflexión absurda de, de gurú, de... de... De, yo que sé, de Revista del Corazón Pues quería un poco Llegar al carrusel de noticias, ¿vale? Entonces vamos a por el carrusel vale bueno, vamos a empezar con, con el país La justicia mantiene las elecciones En Madrid el 4 de mayo Un martes, señoras y señores De esto vamos a hablar un poquito Luego, vamos a hacer un poquito más de hincapié Pero el mundo se ha vuelto loco, chicos bueno, lo dejaremos un poquito para más adelante eh, Seguimos leyendo en el país y pone La carga policial du durante la vigilia por Sara Everard En Londres eh, desata un ola de indignación Recordemos que eh, Sara Everard fue una chica que, de 33 años eh, Asesinada eh, por un policía, según comentan Y... Y bueno, todavía están en, en investigación, ¿no? Pero básicamente eh, las relaciones entre la justicia y el pueblo se están resquebrajando también en, en Reino Unido. Seguimos leyendo un poquito y pone Ponferrada, año 20 después de Nevenka Fernández. Me llama mucho la atención esto porque salió un documental hace muy poco. Sobre el caso de... Bueno, se llama El Pueblo contra Nevenka Fernández por Manuel Llovis, ¿vale? Que es el que hizo el documental este. Yo me quedé flipando, ¿vale? Yo no sabía nada de esto. Eh, quizás porque estaba fuera del país y no, no le estaba prestando demasiada atención. Pero digamos que era alguien de un partido político que fue acosada por otro... Por el director de ese... O alcalde de, este, de ese partido político que era del PP, creo. Eh... Allí en, en Ponferrada. Y. Y tío, o sea, fue bastante fuerte el tema, ¿eh? O sea, lo recomiendo muy encarecidamente porque se habla bastante de, de, del poder que ese tío podía llegar a tener frente a una persona tan joven como, como era esta chica para poder llegar a la, a la política. Y, y cómo el resto de, de personajes políticos que estaban alrededor, pues básicamente que la. No diría yo que la maltrataran, pero que la dejaban de lado, incluso su propia familia, que un poco la, la impulsó también al tema de, de la política, justamente después de, de salir de de la facultad. Y ella, pues, un poco eh, se apoyó en, en miembros de otro partido político, que no era afín a ella, eh, como mujer, y entre dos mujeres, pues, entre ellas... Eh, se ayudaron mutuamente, ¿sabes? No sé, lo recomiendo muy encarecidamente. Está en Netflix, eh, recuerden, El Pueblo contra eh, Nevenca Fernández. Denle una vueltita porque está muy, muy interesante. Bien, seguimos leyendo. Eh, COVID-19 un año después. Ya está bien, vamos a parar todo menos lo esencial. Dice una, a ver, dice, hoy es un año, el estado de alarma dejó la vida en suspenso, así se fraguó la decisión política más difícil de una generación, o sea, vamos a ver, está claro que, que esto nos ha marcado absolutamente a todos ¿vale? bien, vamos a pasar del país y nos vamos a ir a el mundo, sí señores, hay que mirarlo todo moción fallida en Murcia, carta de la exdiputada Valle Migueles a Ciudadanos, firme la moción engañada y coaccionada por, eh, por cuadrado. Madrid. La justicia rechaza suspender las elecciones anticipadas del 4 de mayo. O sea que hay elecciones. Aquí también lo comentan. Mira, aquí están hablando de Cataluña también. Dice corrupción, desobediencia y delitos de odio. Diputados independentistas y de Vox bajo la lupa judicial. Ya saben que cuando los extremos se tocan muchas veces hay piques y muchas veces hay locuras Hay que tener cuidadito con eso Nos vamos al Canaria 7 eh, Y leemos un poquito y dice Sanidad impone nuevas restricciones desde este lunes en las islas Y todo esto es por el tema de, de la Semana Santa, ¿vale? Esto es un poco eh, en plan para evitar que haya alguna tontería, ¿no? Y a todo esto, pues los influences en Instagram de, de. Pues saliendo por ahí de fiesta y yendo a las terracitas y disfrutando del ocio. ¡Ey! Tampoco tienes que encerrarte en tu casa sin hacer nada, ¿no? Lo puedo entender. Un nuevo episodio de violencia en las raíces acaba con varios detenidos. Recordemos que las raíces, eh, pues, digamos que nuestro campo de refugiados en Tenerife, eh, en el que bueno pues que han habido diferentes altercados, manifestaciones por parte de los inmigrantes que están ahí pues retenidos y bueno, ese tipo de cositas. Eh, David Ojeda en el Canaria 7 pone Las Palmas de Gran Canaria La primavera que nunca vivimos Y recuerda un poco pues, ese estado de alarma En el que nos sumimos todos a, a estar encerraditos en casa En esa primavera sin poder hacer absolutamente nada Muy loco todo Dos turistas en estado de embriaguez Provocan una colisión múltiple en el sur de Gran Canaria Ey Miedo y asco en Las Palmas Tío La gente se le va de las manos Tío en fin, seguimos leyendo. Interior contabiliza un, millo, un, may, uh, un millón de multas desde el primer estado de alarma. Por no llevar la mascarilla, multas de tráfico y demás. En fin. Bien, pues ya hemos pasado por el mundo. La Canaria 7, el país. Y ahora quiero centrarme Eh pues en el tema de las mociones de censura que han pasado en, en las diferentes comunidades autónomas como bueno la comunidad autónoma como el de Madrid Castilla y León y Murcia eh, pa, voy a resumirlo en plan corto para que para que lo podamos entender todos a mí sinceramente mmm, no lo entendía o sea realmente no le presté demasiada atención pero poco a poco cuando empiezo a entenderlo me doy cuenta de que si ya antes me daba un poquito asco la, la política Ahora más, tío, porque... Y no es porque sea político, ni mucho menos. Creo que la política es bastante necesaria. Eh, pero me he dado cuenta de que... Bueno, era ya bastante evidente que... Que la gente que está en política... Eh, va con... Igual entra con unos ideales, pero igual... Eh, pasa de esos ideales a... Eh, digamos necesitar estar en un sillón, me explico, o sea, no sé cómo es el tema, ¿vale? Pero tú imagínate que tú eres un político joven, que entras en, el, en un partido determinado y tu partido es elegido y, y, y alcanzas un cargo X, ¿vale? Evidentemente tu cartera sube de pasta, ¿no? Eh, y no vas con vistas A, sino que eres una persona relativamente importante, está ganando un dinero notable. Empiezas a gastar pasta, empiezas a tomar decisiones en tu vida que implican dinero, que implican responsabilidades. Tu partido se va a la mierda, ¿vale? Tu partido se va a la mierda y... y tú te quedas sin, sin curro, ¿vale? Tienes que volver a buscarte la vida para poder trabajar. Ey, muchos de ellos anteriormente tenían un trabajo del que podían volver porque se han pillado una excedencia, han trabajado en... Yo que sé, en el sector público o lo que fuera Pero otros no, tío Otros a lo mejor no han trabajado en el sector eh, Público en su vida Trabajan en el privado y tienen que buscarse la vida Hey eh, Mucha gente se vendería Para seguir cobrando lo mismo, ¿verdad? La hipoteca la tienes que seguir pagando eh, Quiero pensar que, que, que la política, sobre todo en este país eh, Que deja mucho que desear Por no decir que es una puta mierda eh, se ha ido eh, jodiendo Precisamente por eso ¿Vale? Es la sensación que me da Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de emoción de censura Que Que va dentro de Digamos De querer cambiar algo De querer decir ¡hey! Eh, no nos estáis dejando hacer Lo que nosotros decidimos hacer Pues Como habían tantos pactos hechos en diferentes comunidades se han ido rompiendo uno por otro con lo cual afectan a todos, ¿vale? porque han dicho, hey, si este lo hace yo también lo voy a hacer, y como me pillé al lado pues evidentemente nos afecta ¿no? de alguna manera determinada, pues yo también, entonces en, en relativas normas generales eh, esto afecta eh, en mucha medida a mucha gente eh, me explico si hablamos un poco de Madrid y y, y bueno, y de que Ayuso que haya dejado su, su puesto para, para poder entrar en elecciones eh, y que ella lo haya hecho para, para favorecer y para que se decida. Bueno, evitando así una moción de censura, evidentemente. Es decir, no me echáis, me voy, ¿no? Un poco, un poco eso, ¿no? Eh, ella haciendo eso, básicamente lo que está haciendo es un poco obligar al pueblo eh, madrileño un martes, eh, 4 de mayo a, a ir a elecciones, tío y a decir a ver qué es lo que está pasando básicamente y tras las otras mociones de censura eh, otros pactos para evitar mociones de censura, otro tipo de tonterías eh, básicamente lo que hacemos es que la gente se, se vende por un sillón muy rápido, tío y a todo esto, quien realmente está ganando son otro tipo de políticos, tío y sobre todo quien más está ganando en todo esto Es el PSOE, tío Yo te comento, o sea Intento ser lo más apolítico posible Pero recordemos que Nuestro presidente español <risa> Llegó a la chita callando, cabrón Y fue un tío al que su propio partido Le dio puerta, tío O sea Ojo, eh Chiquita remontada ¿Me entiendes? esto demuestra que muchas veces en un país el que menos hace o el que menos ruido hace no quiere decir que te la vaya a meter doblada porque no lo sabemos, pero tío igual puede pillar más cosas, ¿sabes lo que te he dicho? Eh, pero bueno, una de las cosas que yo he estado investigando también es el tema de Ayuso no que, bueno presidente de la comunidad de Madrid Madrid, la capital de España ¿vale? ¿qué hacemos con todo esto tío? eh... Ella directamente tomó ciertas medidas en Madrid en favor de, de la hostelería... Dando un poco a entender, en plan, tío, tenemos que salir para adelante como sea... Porque es que se me está yendo de las manos. Voy a coger una pasta que no tengo y voy a ser un hospital. Eh, luego me hace mogollón de gracia porque mucha gente critica acciones de gobierno... Como diciendo, hey este tío se ha gastado una pasta que lo flipas en... En una cinta de correr que, que le costó dos mil euros... Pero tú te crees, tío, que 2.000 pavos eh, es algo que. Tú no tienes ni puta idea de los presupuestos, loco. O sea, a lo mejor ese presupuesto ya estaba dentro La gente no tiene ni idea del tema del dinero. No te, puedes quejar, no te puedes quejar por 2.000 pavos. Y no te puedes quejar por un jodido youtuber que se va, ¿sabes?, a, a pagar impuestos a otro país que al final se lo van a reventar también. Es decir. Lo que sí es cierto es que hoy por hoy está habiendo una crisis política, sobre todo en España, y yo creo que en varios sitios del mundo, pero concretamente en España bastante brutal. Y si eso lo juntas con una pandemia más una crisis económica que se está entrando, el panorama pinta muy negro, ¿sabes? No sé cómo va a salir el tema, pero se avecina eh, algo potente en España, sobre todo, ¿no? Y como no tengas curro, prepárate. Sí es cierto que están abriéndose otro, otro tipo de, de, de alternativas, pero amigos, eh, estamos en, un, en una época de cambio, sobre todo en España, que no sabemos muy bien cómo va a ir, ¿vale? Y cerrando un poco esto, eh, quería pasar eh, a otro tipo de carrusel, ¿no? Vamos a pasar por el carrusel de, de novedades freak, ¿vale? Entonces eh, voy a cerrar todas estas pestañitas que tengo aquí porque yo todo esto lo miro en plan in the face, ¿sabes? Y voy a entrar a mi querido hobbyconsolas.com porque tienen bastantes noticias en plan que nos incumben. Una de ellas, por ejemplo, eh, y que quería... Bueno, primera... El capítulo 73 de... Ataque a los Titanes o Attack los Titans... No se emitirá hoy por un seísmo en Japón. Flípalo. Seguimos leyendo. Y nos vamos a ir a las primeras reacciones a la Liga de la Justicia. Eh, de Zack Snyder. Son muy positivas. Eh, y luego tienen mucho humor y emoción. Esperemos que no sea el típico humor de Marvel. O sea... DC es otra cosa, esperemos que salga así, mucho humor y emoción, leemos un poquito por encima, dice aunque el estreno no será hasta el 18 de marzo, hoy HBO ha dado luz verde para que los primeros afortunados en ver el film den sus primeras impresiones de Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y casi todas las voces coinciden en lo mismo. Se trata de un film mucho más divertido que, que el que pudimos ver eh, en las salas de cine. Oh, oh, tengo miedo. El jueves 18 de marzo se estrenará en la HBO y en la guía de justicia. Ta, 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 tal. Eh, dice, después de tanto tiempo de espera, estas son las primeras reacciones. Bien, vamos a ver un par de, un par de reacciones, ¿vale? Dice, algunos influencers y periodistas ya han podido ver la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y han compartido en Twitter eh, sus primeras sensaciones. Eh, y vamos con una de ellas, ¿vale? Stephen M. Colbert. No sé quién es, pero vale. Dice, hablaremos de esto durante mucho tiempo. No es lo que esperas, indistintamente de lo que esperes. Más divertida que el corte para cine. Es como una temporada entera de Juego de Tronos en cuatro horas. Se siente como si fueran dos horas y media. Vale. Otra por aquí. The Justice Max. Associate Producer. Muy bien. Dice, es la película que todos hemos querido y mucho más. Da en la diana, duele, te hace reír, llorar, te levanta y te hace creer que la era de los héroes ha vuelto. Es corazón, tristeza, esperanza, dolor Epicidad Es catarsis, me encanta Bueno De este hombre me lo puedo esperar todo Scott McClinkland Su puta madre lo conoce Dice, es todo lo que los fans han esperado Quizá más Y es cierto, su tono es más ligero Es el blockbuster Con los héroes de DC que hemos estado esperando Todavía tiene corazón y momentazos de los personajes. He llorado múltiples veces. Oh, Snyder. Tiene un par. Vale. Meg. La Liga de la Justicia de Zack Snyder es una montaña rusa de emociones. Una historia sobre estar unidos y, ayudarte, y ayudarse unos a otros a alcanzar su potencial. Cada héroe brilla a lo largo del film. Un equilibrio perfecto de humor y sentimientos. Ok... Otro, Nicolas Aren. Acabo de ver a Liga de la Justicia de Snyder. ¡Wow! Me encanta este film. El tema de la familia prevaleció durante toda la película. Un fuerte mensaje sobre los lazos entre padres y sus hijos conectó conmigo a un nivel emocional. Vale, este tío lloro. Amateur Watcher. Liga dice, es una obra maestra que me ha erizado la piel de principio a fin. Todo el tiempo no podía crear las Crear las cosas, o creer, entiendo que dice aquí, que dejaron fuera. Eh, y es de locos lo importante que es cyborg en la historia principal. Realmente es el corazón del film. Cuidado, ¿eh? Pistitas, ¿eh? ¿Será cabrón? O sea, Seaborg es bastante importante. Hmm, puede ser curioso, cuanto menos. Vale, vamos a entrar un poquito ahí en videojuegos. Vamos a mirar por aquí. Alguna cosita nueva que yo pueda ver. Valheim. La mejor armadura del juego y cómo fabricarla. Este juego es la hostia, tío. No he podido jugar, pero me encantaría poder verlo. Verlo no, jugarlo. A ver... Una figura Pokémon de Charizard abrió reservas y se agotó casi al instante ahora se revende a más del doble más del doble de qué increíble ver como el tema también de la de las cartas pokémon como se ha puesto eh? dice las reservas estaban abiertas hasta el 28 de diciembre o hasta que se agotara el stock de 3500 unidades que es lo que ha detonado que se agotase en tan poco tiempo. ¿Ya estamos algunos revendedores? Dice, la compañía First Four Figures eh, reveló a su noticia su primera resina basada en una licencia de Pokémon, Charizard Raising Flames. Charizard echando fuego por la boca. La figura tiene como protagonista, eh, yo la habréis adivinado, Charizard volando, ta, 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 ta. Dice, pero eso no es todo, ya que tiene un LED que ilumina estas llamas y que se carga mediante USB. En fin. ¿Veis? Y esto entra un poco también hablando sobre las cartas Pokémon y toda esta movida, tío. O sea... Yo sigo sin entenderlo. A ver, yo puedo llegar a entender que la gente pueda tener ciertos coleccionables, pero... Es algo que a mí sinceramente no me llama mucho la atención. Si sí, es cierto que, bueno, sí, yo podría coleccionar, yo qué sé, diferentes tipos de comic books o mangas o lo que tú quieras, porque es algo que le puede sacar partido, no tú, sino también alguien de, de tu familia en algún momento determinado, ¿no? Si, si en ese momento quieres que, que le eche el vistazo. Vale, aquí hay otro reportaje que pone diferencias que ya conocemos entre Resident Evil 7 y Resident Evil Village. He de reconocer que he intentado jugar a los Resident Evil, pero tío, o sea, es algo que, que no puedo con los de miedo, tío, lo siento. El próximo 7 de mayo podremos disfrutar de Resident Evil 8 Village. ¿Village? Oh, Village. <risa> la nueva entrega de la saga de Capcom para PlayStation 5, Xbox Series X, S, PC, PlayStation 4 y Xbox One. Esta octava parte continuará... Eh, los acontecimientos de Resident Evil 7 en la piel de Eden Winters Pero tendrá muchas diferencias con su predecesor En términos de ambientación, personajes, est estilo visual y hasta jugabilidad Por ello, te mostramos las 10 diferencias que ya conocemos entre Resident Evil 7 y Resident Evil Village Miremos las la movidas El Duke, el nuevo bujonero Ok Dice todo un buen jugador de Resident Evil 4, recuerda con cariño la inclusión de bujoneros, o mejor dicho, los bujoneros. Que eran mercaderes a, lo, a los que podíamos comprar armas, mejoras para estas, objetos de curación y otras muchas cosas. Pues bien, en Resident Evil Village tendremos un cari carismático Duke, que hará las veces pues, de, de ese tipo de mierda. Mapa más extenso, ¿vale? Pues el mapa es más tocho. Bien, nuevos enemigos, vampiros, hombres, lobos. What the fuck Resident Evil 6 Vuelven los queridos zombies Uno de los puntos más carismáticos de Resident Evil Fue la ausencia de los zombies de Resident Evil 7 estamos hablando Dice que siempre han sido la seña de identidad Y ahora vuelven. Muy bien El inventario Dice todo fan de Resident Evil O sea es el típico inventario en el que te tienen que caber las cositas Si no movidas Y tenemos mucha más acción eh, nuevas mecánicas de combate cuerpo a cuerpo. No habrá VR. O al menos de momento. Eso no los es lo mejor a añadido de ese nivel 7. Fue el modo VR. Que nos permitía disfrutar de la experiencia de terror de una forma más realista. Hostia. Con el Oculus y toda la mierda. ¿Está entiendo? Muy jodido, tío. Será un juego más largo y duradero. Eso Bien. Dice, si bien Resident Evil 7 tuvo, tuvo algunos dlc no tuvimos ninguno, ningún modo multijugador para el juego de Capcom. Resident Evil Village llegará junto a un PvP multijugador gratuito llamado Ri Le pone Bears, cuya beta ya están disfrutando de jugadores de la, la Play, de la Play 4 y de la Xbox One. Vale, esto creo que he visto alguna movida. Bien chicos... Terminamos el carrusel y ahora quiero hablarles de algo que me ha llamado mucho la atención. Eh, no sé si conocen quién es el, el Chocas, ¿vale? El Chocas es un youtuber, un youtuber de... y también pues streamer eh, que juega videojuegos y tal. Eh, ha salido La Resistencia también. Y pude ver un vídeo de él que me llamó un mogollón la atención. El vídeo se llama Nota Isles en Casa y en Internet. Y es como una reflexión que él hace, ¿no? Y es una reflexión en la que él comenta de que, bueno, de que hay una, una madre, ¿no? Que comenta que, que bueno, que, que su hijo, pues, como que ha usado el tema de que se tiene que quedar en casa por el tema del COVID como de putísima madre, ¿vale? Y él un poco hace hincapié en esto y comenta de, en plan, chicos, eh, está muy bien que... que que juguemos a las consolas, que nos peguemos los vicios, padre, pero también, hay, ¿sabes? Tienes que, que, que buscarte la vida, ¿no? Entonces él un poco dice: Bueno, yo no soy nadie para decir nada, pero evidentemente él tiene una carrera, él tiene un máster, él ha tenido su currito eh, y un poco ha, ha viajado, ha salido por ahí, ha salido a fiesta con los colegas, eh, se ve con los colegas. Entonces es un poco como dar pie a esos chicos que, que, que usan quizás. El, el estar en, en casa y estar todo el puñetero día con los putos videojuegos o simplemente viendo contenido a, a que sea la base de sus vidas y él un poco quiere dar a entender de que eso no tiene por qué ser la base de tu vida tienes que un poco reorganizarte y decir, hostia, hay más cosas aparte de eso y es el quedar con los colegas de escena, el echarte un, yo que sé, el emborracharte con ellos el intentar pues irte de viaje con ellos o hacer alguna movida con ellos, ¿no? Eh, el intentar un poco salir al mundo eh, y vivir experiencias, ¿no? Que tu experiencia vital, digamos, no sea el jugar única y exclusivamente a videojuegos y a ver series. Y quería llamar un poco la atención con respecto a esto, porque... Y creo que dejaré el link del vídeo porque me llama bastante la atención que alguien como él lo comente, ¿vale? Y que haga un poco de hincapié a que este tipo de generación que, que tiene tantas cosas a mano y que tiene pues la, la opción de poder estar todo el día encerrado en su puta casa, que no lo haga. Eh, y que busque otro tipo de hobbies aparte de ese, ¿no? Eh, yo podría añadir ...el que ellos pues, puedan salir, buscar algún tipo de hobby que no sea pues de deportes, pues que sea yo que sé, que saques a salir fotos. Eh, yo que sea caminar tener una mascota ayudaría mucho si la puedes tener ese tipo de cosas ¿no? el, el tener tu tiempo organizado pero sin sin que sea eh, que sea que fluya ¿vale? que no sea en plan hardcore esa es la base de todo y chicos esto es todo por hoy eh, espero que tengan una linda semana que estén bien que toda la gente esté bien y Nada, tío. Seguimos, ¿eh? Seguimos para adelante. besito. Chao, chao, chao.